1: Escuchas XJP FM Joya 93.7 Ciudad de México De Radio Centro De ese Radio Centro Las opiniones expresadas por Chayo Busquets Están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar Y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan Bienvenidos, esto es Chayo Contigo En Joya 93.7 la radio inteligente. Comenzamos.
2: Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos. Ya es miércoles. Ya estamos aquí en lo que se llama cada vez más y con más fama el ombligo de la semana, particularmente y especialmente para los que trabajamos, pues de lunes a viernes. Eh, este es el ombliguito de la semana. Estamos justo a la mitad. Un saludo y un abrazo eh, con mucho cariño a Mariano aquí a la distancia, con todas estas medidas que seguimos guardando eh, aquí en Radio Centro, en Joya. Eh, tratando de ser pues lo más congruentes posibles con el mensaje que te damos día a día aquí a lo largo de toda la programación y bueno buenas tardes también a ustedes que se suman al equipo que me acompaña y que hacen que este programa cumpla con toda la calidad que ustedes eh, conocen y que reconocen de joya y vámonos derechito derechito a un correo electrónico que dice, hola Chayo buenos días, yo escucho tu programa eh, casi todos los días y me has ayudado muchísimo, tus programas tus consejos y todo pero ahorita en estos momentos estoy pasando una situación que no sé qué hacer ya dejé de sentir lo que siento eh, y quisiera que me dieras un consejo, resulta que soy madre soltera tengo 35 años, tengo dos hijas una de 14 y una de 9 mis hijas y yo vivimos en la casa de mis papás. Yo llevo más de un año que me separé de mi esposo. Eh, yo me separé porque me fui de mi casa. Era casa nuestra. Y me fui porque, aparte de que me trataba mal, eh, fuimos infieles, los dos. El primero y luego yo. Resulta que con la persona que yo anduve duré cuatro años. Pero ahorita ya nos dejamos porque ya no me gustó. Eh, la relación yo la terminé porque eh, no puedo sanar, no puedo olvidar a mi marido con el que viví 12 años de mi vida Pero ya lo busqué, platicamos, él vino a mi casa, tuvimos sexo oral, empezamos a tener relaciones sexuales Y no sé qué pasó, pero ya no quiso Le dio un, una ansiedad que ya no logró tener una erección en automático y, lo, ...y proyectó sus pensamientos con lo de su elección, ...pues platicamos muchas horas... ...y él me contó todo lo que hizo después de que yo me fui de la casa... ...de las relaciones que ha tenido... ...y yo también, por supuesto, no todo... Eh, ...yo le dije que si no siente nada... ...porque dice que, que no... ...que la verdad ya no quiere nada de mí... ...yo me siento mal porque me dice que ya no siente nada... ...pero me demuestra otra cosa... ...me habla bien, vino a mi casa... ...contesta mis llamadas... ¿Me puedes decir qué pasa? Dígame qué hago ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo lo saco de mi vida y de mi corazón? No pude estar en la relación de otra eh, Esta otra de pareja Y no dejo de pensar en lo que vivimos Con Él me contesta que, que pues la verdad Él hoy se pone mal Tanto física como mentalmente Yo ya no sé qué hacer para que no me afecte Parece que ya lo perdí Y que lo perdí para siempre Por favor Chayo, dime qué hago todo esto me está acabando. Siento que no puedo superar este duelo de sanación. Ya fui a terapia. Me ayudó mucho, pero por recursos económicos dejé de ir. Ahora, pues la verdad, la relación de mis hijas con su papá, eh, pues sigue. Eh, le da su pensión alimenticia, pero ya gastos de fuera yo los cubro. Solo las ve los domingos, pero mis hijas son las que lo van a ver, ellas son los que lo buscan eh, lo ven los domingos pero yo soy la que tengo más responsabilidades de su cuidado, de su, de su educación y de apoyo en la casa eh, te agradezco mucho ojalá puedas leer mi correo y que Dios te bendiga, gracias por los consejos que nos das a todas las familias mexicanas, que pasamos por situaciones que a veces uno ya no sabe ni cómo actuar y es cuando se pueden cometer muchos errores, y sí fíjate que voy a tomar tu frase final cuando uno está desesperado y ya no sabe cómo actuar es cuando se pueden cometer muchos errores y en ese contexto te voy a decir varias cosas lo primero es que toda relación es superable todo duelo es superable toda relación que se termina por la razón que sea es superable algunas más difíciles, otras menos difíciles pero todas son superables y a veces el problema es que en lugar de resolver las cosas, nos queremos distraer él te fue primero infiel y entonces tú le fuiste infiel después, la relación de infidelidad, por lo menos en la que tú eres más específica que fue la tuya fue una relación de infidelidad larga de cuatro años eh, la relación con tu marido duró 12 que es una buena cantidad de tiempo, eh, fue una relación en donde hubo maltratos. Y cuando esas relaciones se terminan, a veces con el paso del tiempo nos vamos quedando solo con la parte linda y empezamos a idealizar esas relaciones. Me parece que este tema de te contesta las llamadas, vino a tu casa, probablemente está relacionado con que había confusión en él y también trató de ver qué era lo que pasaba y si de verdad por ahí podían llegar a alguna parte muchas parejas se confunden creyendo que si tienen relaciones sexuales con su ex eso significa que toda la relación podría continuar y la realidad es que hay parejas que son compatibles sexualmente o incompatibles sexualmente y eso no tiene nada que ver con si pueden ser una buena o mala relación de pareja así es que abusada cuando el contexto de una relación de pareja se tiene que evaluar, se tiene que hacer en diferentes áreas de la vida de las personas y no solamente en una este hombre no parece estar muy comprometido con tus hijas Qué bueno que las ve por lo menos una vez a la semana eh, Qué bueno que está pasando gasto básico eh, creo que esto es un compromiso de ambos pero yo lo que oigo en tu correo es que toda esa información que me diste me la diste por contexto pero lo que en realidad me estás preguntando es cómo supero el duelo y el duelo a veces necesita que uno sea congruente con el duelo es decir, que te expongas poco a él que si cuentas con redes de apoyo como tu mamá, por ejemplo algún hermano, sean los que entreguen a tus hijas con tu ex de manera que tú puedas ir ganando eh, de alguna manera tranquilidad y vaya superando esto no te involucres en una nueva relación hasta que no hayas superado por completo la relación con tu ex y no juegues a buscarlo y no buscarlo y ver si se ven y no se ven eh, porque pues claramente parecería que este hombre te está diciendo yo no soy capaz de darte una relación como la que tú querrías y no se te puede olvidar que tienes dos hijas a quienes les tienes que modelar que uno tiene que manejarse con la madurez apropiada para saber terminar una relación de la forma correcta. Les recuerdo nuevamente el correo electrónico es chayo arroba radiocentro.com. Volvemos. Hola doctora Chayo, la felicito por su programa, me encanta, trato de escucharla todos los días y quisiera que me orientara sobre una situación que estoy pasando en mi matrimonio. Me casé joven, a los 19, y tengo ya 15 de casada. Nos casamos enamorados y creo que hasta ahora lo seguimos estando No hay ni hubo infidelidades ha, ha sido difícil porque pasó mucho tiempo sin que tuviéramos una estabilidad económica La cual ahora ya tenemos Pero últimamente mi esposo dice que yo no valoro lo que hace Que no lo apoyo y que le exijo demasiado Yo no lo considero así Ya que yo soy quien se queda todo el tiempo con los niños Y sinceramente esta cuarentena ya se me hizo eterna la verdad ya me cansé de que me diga eso porque ya han sido varias veces y no sé si sea un motivo o un problema que nos acabe llevando a la separación. Me siento frustrada porque quisiera que él me entendiera también a mí. Le agradezco mucho su atención y muchísimas gracias por leer mi correo. Gracias a ti por la confianza de escribirlo. Eh, otra vez, si se fijan muchas veces cuando les voy a contestar correos, lo que hago más bien es hacerles preguntas. ¿En qué momentos y en qué situaciones viene este reclamo de tu esposo de que siente que no lo valoras lo suficiente? Eso es lo primero que habría que detectar. ¿Te has tomado la molestia de preguntarle a qué se refiere porque quieres entender por qué dice eso? Esa es una siguiente pregunta que es bien importante cuando hay este tipo de cosas. Tercera pregunta que uno tiene que hacer en estas situaciones. ¿Qué cambios tendrías que ver en mí para que sintieras que ya te apoyo y que ya te reconozco? Porque a veces solo dejamos las cosas en un punto complicado, en donde, y tú lo dijiste bien claramente, es que yo no creo que sea así. Entonces, él cree que es así, tú no crees que es así, pero nunca generan la red que se lanzan uno al otro para que se entreteja en medio algo que haga, ah, ok, ya entendí por qué lo dices. O, ah, ya entendí qué tengo que hacer para que sientas el apoyo. Fíjense que hay algo bien curioso y nunca se me va a olvidar porque hace muchísimos años, ¿eh? cerca de 20, tuve la oportunidad cuando trabajaba en una escuela de ir a un pues a una convivencia que hicieron de maestros un fin de semana a un lugar este que era como un, unas cabañas, un, no sé, un espacio. Y hacían actividades y dinámicas. Y yo una de las cosas que aprendí en ese lugar fue que las personas queremos al otro y hacemos cosas por el otro para demostrarles nuestro cariño si el otro no reconoce ese lenguaje como un lenguaje que le dice o le expresa amor la persona no recibe lo que yo le estoy dando como amoroso un ejemplo típico en las parejas es la mujer le dice al hombre es que ya no me quieres y el hombre contesta cómo me dices que no te quiero si todo lo que hago lo hago por ti me voy a trabajar, hago todo lo necesario, todo me esfuerzo para que tengas lo mejor por lo mucho que te quiero. Y la mujer dice, no, pero es que yo no siento que me quieres. Y el hombre le dice, no, la que no me quieres eres tú. ¿Cómo no? Si te cocino, te plancho, te tengo tus cosas listas, ¿cómo me puedes decir eso? Yo hago todo por ti. Eres la razón de mi vida. Y los dos siguen convencidos de que no se sienten queridos por el otro. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que a lo mejor este hombre se sentiría querido no a través de que está la comida hecha, no a través de que está la ropa planchada, sino a través de que cuando llega y cena en la casa, esta mujer se sienta y lo acompaña mientras cena y le escucha lo que quiere platicarle. Y esta mujer se sentiría querida si este hombre lograra llegar a las 7 de la noche del trabajo y pudieran eh, ver un programa juntos cada quien necesitamos traducirle a la otra persona por qué mi queja o por qué mi expresión de cariño o por qué no siento lo que tú dices que tú vives hacia mí. En una relación de 15 años ya pueden estar teniendo la necesidad de renovar este contrato matrimonial por nuevas cláusulas que se vuelvan vigentes dada la cantidad de años que llevan casados. Así es que no es un tema de no es cierto y sí es cierto. Es un tema de qué necesitas hoy y qué necesito hoy. Y volverse a sentar y volver a platicarlo. Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y estamos en Joya 93.7. ¿Ya te acordaste de bajar la app de Grupo Radio Centro? Para que ahora que pues, ya no puedes tener el radio prendido en tu casa porque tus hijos se distraen con todo lo académico, pues estamos en condiciones ahora de poderlo escuchar a través de esta app. Bájala en tu teléfono celular con tus audífonos, abres la app que es completamente gratuita y puedes, por supuesto, dándole clic en Joya 93.7, seguir en contacto con nosotros. Regresamos con más. Doctora, gracias por compartir tanto a través de la radio. Tengo una hija de seis años, es hija única y no le gusta dormir sola. Todas las noches es un problema porque mi esposo, su papá, la obliga a dormir sin luz y con la puerta cerrada. Él y yo discutimos porque yo le he pedido que la entienda y él siempre me contesta que no la dejo crecer. Estamos pasando por una situación de tensión en la familia por parte de mi esposo y no sé si eso ha hecho que él sea más enojón. Pero continuamente está viendo lo que mi hija hace mal y culpándome a mí por eso y diciéndome que soy una madre irresponsable por no corregirla. Un día salimos a comer y mi hija no terminó la sopa, le pedí eh, para llevar y se la di a ella para que se la llevara y pues a mi hija se le cayó. Eh, cuando llegamos al carro la empezó a regañar, creo que exageró y cuando se lo dije se molestó más y llamó a mi hija inútil y eso me dolió mucho. También la corrige mucho al vestir y yo le digo que eh, la dejo que ella elija su ropa, pero él la regaña y siento que eso cohibe a mi hija. Ella se distrae mucho cuando estudia y aún no lee ni escribe bien. Y hace poco encontramos una carta que mi esposo escribió a los Reyes Magos a los cuatro años con una letra muy bonita y pues también se desató otro problema porque empezó a comparar a nuestra hija con él. Siento que de todo lo malo que él ve en mi hija me culpa a mí y eso me duele mucho. A veces me molesta que me reclame por la contingencia, trabajo en casa, limpio, preparo la comida y acepto por todo. Eh, y no le doy, y le doy, y dice que no le doy la atención que requiere mi hija. De pronto sí creo, ya que soy una madre irresponsable. Espero su respuesta con todo mi corazón. Hmm. Todos tenemos estilos de temperamento diferentes para lidiar con la vida. Y entiendo por tu correo que más allá de que estemos en la pandemia, haces referencia a que se está pasando por una situación de tensión en la familia por parte de tu esposo. No sé si es una tensión adicional a lo que genera la pandemia y se les juntaron dos cosas o es la tensión adicional que genera la pandemia y que por lo tanto tiene a tu esposo en una circunstancia de mayor grado de intolerancia. Eh, lo que sí creo es que tendrías un poquito que cuidar si ya viste que el nivel de exigencia de tu esposo es alto y que cuando tú tratas un poquito de contener eso, tu esposo incrementa más y le recrimina más a tu hija y te recrimina más a ti, quizás el nivel más bajo, más básico de exigencia que tu marido es capaz de hacer, ese mínimo es el que se logra cuando tú no te metes y no reclamas porque no haces referencia a golpes a tu hija y quizás lo único es que está pecando de exigente dado que tú estás en casa y él está trabajando fuera hay muchos tiempos en casa en donde tú tienes la posibilidad de no estar sobreexigiéndole a tu hija. Y tu hija, pues quizás pueda salir mucho más fortalecida, sabiendo, no es ni la primera ni la última niña que va a tener en su historia a uno de los dos padres, habiendo sido más exigente que el otro. Y de aquí pueden salir dos cosas. Una niña lastimada, que se sienta sobreprotegida y que aprenda a manipular la circunstancia. Eh, en relación a ti porque sabe que tú no avalas a tu esposo o una chica fortalecida en su carácter en donde tú puedas decirle, ten especial cuidado este, porque ya sabes que papá se enoja no, este, cuida bien esto, eh, vamos a limpiar esto que se cayó haz tal cosa, en fin la realidad es que tienes razón en que dejar la puerta abierta y o oh, la luz prendida en la noche para que duerma no está mal no los no los hace chiqueados eh, el tema es que creo que tu hija te ha oído decir a ti que a ella no le gusta dormir sola y la realidad es que dormir sola o dormir acompañado es algo que se aprende. ¿Saben cuántos chicos que tienen hermanos matan? Es un decir, ¿eh? Por querer tener cada quien su cuarto y no dormir con un hermano. Esta niña, pues lo que quiere es estar con su mami. Y claramente hay que decirle no pasa nada. Y si este papá Cierra la puerta y apaga la luz... Bueno, pues tú habla con tu hija y dile... Mi amor, no pasa nada, aquí estamos... Y transmítele seguridad... En lugar de que ella te oiga diciéndole a tu esposo... Es que qué más te da, es que no sé cuánto... Es que déjala crecer, es que... Porque esos conflictos pueden generar más problema... Que el puro hecho... De que la respaldes y le digas... No pasa absolutamente nada... Ya eres una niña grande... Y aquí las cosas están bien... ¿Ok? Tranquila... Mañana en la mañana nos saludamos y todo vuelve a estar normal te estás sensibilizando mucho porque a nadie nos gusta que se metan con nuestra criaturita ¿Okay? pero saca de esto un provecho a favor y esperemos que con el paso de la contingencia tu esposo también se relaje y las cosas empiecen a estar más tranquilas pero si él se vuelve crítico de tu hija y de ti y tú te vuelves crítico de él se puede volver un triángulo que les puede costar la relación familiar no se olviden que terminando a las dos y media Fer los acompaña eh, durante una buena parte de la tarde con esa eh, voz juvenil que la caracteriza eh, con a la carta para que vayas pensando si vas a querer por ahí recomendar alguna canción y fin, por ahí de las siete de la noche nuestro y queridísimo Jesús Zúñiga con esas canciones que para mí la verdad les cuento que la neta la neta son de mis preferidas las joyas de joya y a las 8 llega nocturno para cambiarnos un poco el ánimo posteriormente música si eres de los muy desvelados y empezar mañana tempranito con el top ten de Martinillo el programa de hoy con Mariano hasta la una que tú y yo aquí nos volvemos a encontrar en Chayo contigo
1: soy Chayo Busquets y regresamos con más. Con Chayo. Nunca estás sola. Chayo contigo. Regresamos.
2: Hola, doctora Chayo. Agradezco de antemano su atención a leer mi correo y ojalá pudiese ayudarme y darme un consejo, ya que llevo dos años lidiando con algo que no he podido sacar de mi mente y de mi corazón. Se trata de mi pareja. Ambos somos profesionistas, tengo 28 años y comencé mi relación con él hace dos no es algo común, pues yo estaba comprometida con alguien con quien llevaba cinco años de noviazgo y verdadero compromiso, pero esta persona con la que estoy ahora fue mi novio en la preparatoria. De ambos fue nuestro primer amor. En ese entonces estuvimos juntos más de dos años y nos separamos al entrar a la universidad. El dilema es que nuestro reencuentro fue algo accidentado. Mi familia lo odiaba y él estaba con alguien con quien tenía una relación abierta, porque se encontraba estudiando un posgrado en otro país, además de que ella le fue infiel a él, cuando me empezó a buscar, porque según me vio en un centro comercial y se acordó de mí, parecía muy desesperado y dolido por la infidelidad de ella y yo, muy, muy, y yo muy emocionada por el reencuentro de mi primer amor, acepté muchas situaciones que hoy me duelen, como que siguieran en contacto casi diario ellos dos, que él me escondiera de ella en redes sociales, etcétera. A pesar de que tras varias peleas por ella, él la tiene bloqueada de todas las redes sociales y asegura no tener interés alguno en ella, siento que no puedo perdonarle. Me siento muy triste de querer tanto a alguien y tener tanta incertidumbre. Me imagino que ella regresará de ese país algún día y que él la elegirá a ella como lo hizo conmigo. Ellos tuvieron una relación de un año muy intensa, se hicieron un tatuaje juntos y se consideraban almas gemelas. Hoy todo marcha bien, pero ¿cómo puedo saber si lo estoy viviendo, si lo que estoy viviendo es una mentira? Gracias por tanto, Chayo, y mis mejores deseos para todos aquellos que te escuchan buscando tu ayuda. ¡Ah! Me gusta tu mail. Fíjate que haces un planteamiento que en realidad aplica para absolutamente todas las personas que están en una relación de pareja. ¿Cómo sé si lo que hoy estoy viviendo es una mentira? ¿O si más adelante esto va a seguir funcionando? ¿O si va a reaparecer en la vida de mi pareja alguien previo y mi pareja lo va a hacer, eh, va a regresar con esa persona? ¿O si me caso y en algún momento me divorcio? ¿O si, sí, o sí, o sí, o sí? Porque nadie tenemos una bolita de cristal para poder saber qué va a pasar hacia adelante o cómo va a estar el futuro. Nada más que a ti, se te hace mucho más evidente esa incertidumbre que caracteriza a las relaciones de pareja a unas con un nivel de incertidumbre mayor que otras porque hay una historia aquí hay una historia previa y digamos que tú fuiste la historia previa y después de ti hay otra historia previa que ahora tú fuiste a ver, lo voy a decir de otra manera Tú fuiste la historia previa a la exnovia de tu actual pareja. Y hoy ella es la historia previa a tu regreso con tu expareja, con tu, con tu pareja de antes y que es tu pareja ahora. Y en medio tú tuviste una relación que no explicas por qué la dejaste. Yo no sé si este encuentro casual con este novio de la primer amor fue... Una relación, como tú dices, de mucho compromiso Y la terminaste porque te encontraste con este primer amor Lo que sí creo Es que en muchas ocasiones Reencontrarse con el primer amor en la vida Crea una falsa ilusión No es lo mismo El primer amor que amores posteriores y a veces cuando nos topamos más adelante en la vida con el primer amor, nos remueve cosas y pensamos que vamos a volver a sentir lo mismo por esa persona. Y luego descubrimos que en el inter esa persona pudo haber tenido otras relaciones, como tú también tuviste una relación y muy larga y comprometida, no nada más él. también pudo ser significativa porque uno a lo largo de la vida puede tener dos, tres o cinco relaciones que son significativas de diferentes maneras. Y yo creo que aquí de lo que tú estás hablando es de inseguridad. Si tú no quieres correr ningún riesgo, pues termina esta relación. Pero si tú le quieres apostar a esta relación, porque hoy esta relación te ofrece un buen presente, un buen nivel de compromiso, y terminar una relación en donde se estuvo bien comprometido es una relación que no es fácil de terminar. Miren, a veces creemos que una relación o una ex relación se puede seguir siempre y cuando no haya relaciones sexuales. Y si ella estaba lejos, estudiando su posgrado, y el contacto era a través de escribirse, de mensajes, de llamadas y demás, y no había contacto físico, pues probablemente a él le costó trabajo pensar que tenía que cortar el contacto con ella como si ella viviera en la misma ciudad que ustedes. Y ante tu enojo, pues a lo mejor él no entendía y por eso siguió la interacción con ella. Hasta que hoy, pues tú ya eh, de, le dejaste claro que, espérame, por ahí no va el asunto no sé si lo que están viviendo hoy es una mentira o no. Como tampoco sé si dentro de tres años puedan llegar a terminar y entonces resulte que entonces lo de hoy es una mentira, ¿No? Hoy puede ser tan verdad como lo puede ser estar siendo y en tres años tener diferencias de opinión y volverse una relación que ya no tiene futuro. Y eso no significa que hoy no sea una relación de verdad. Yo creo que tienes que trabajar tus inseguridades Creo que tienes que tener claro qué dejaste, qué no dejaste y qué es lo que quieres. Y pues sí, ese tatuaje hoy puede representar cosas muy distintas o haber perdido sentido. Por eso la permanencia de los tatuajes. Si se fijan, no nos tatuamos el anillo de bodas. Es un anillo quitapón. <risa> Porque en caso de que la relación no funcione, ese anillo se puede sacar del dedo.
1: Regresamos. Con esos temas que te preocupan sobre tu familia, Chayo te ayuda. Regresamos. Estás escuchando Joya 93.7. Joya 93.7. Chayo, también se interesa en los tuyos. Continuamos
2: antes de terminar le voy a contestar este correíto y lo dejé a propósito al final del programa porque aumentan las probabilidades de que me lo puedas escuchar porque seguramente ya terminaste horario escolar. Dice hola Chayo buenas tardes me llamo fulanita de tal tengo 13 años. Hemos escuchado tu programa y nos gusta mucho y por esa razón decidí escribirte. Ya empecé mi periodo menstrual hace medio año a veces con normalidad a veces con irregularidad. Me baja, ¿qué quiere decir? Que a veces tardo uno o dos meses en menstruar y mi pregunta es, ¿a qué se debe? Espero y me puedas dar una respuesta. Siempre escucho tu programa y me gusta mucho. Gracias y saludo. Y como buena chica de dos, de 13 años, me llena de caritas Este, alegres, de sonrisa y de besos que me encantaría poderte dar directa y personalmente aquí. Cuando empieza la menstruación, ¿es normal? que pase de todo. Es decir, es normal que una vez que se empieza, ya ya cada 28 días o cada mes, venga la menstruación. Y desde el principio ya sea regular. También es normal que a veces baje la menstruación un día, y luego pasen dos, tres meses, y otra vez vuelva a aparecer uno o dos días, y así hasta que como al año ya empieza a bajar en la cantidad que es la, la más común, la adecuada De dos a tres días de menstruación Aunque también hay quien menstrua por más días Lo que te está pasando Es completamente normal Completamente No te preocupes Tu cuerpo solito va a ir generando una adaptación Si pasaran tres añitos Y eso no sucede Y sigues irregular Bueno, entonces tu mamá Te tendrá que llevar al ginecólogo para que el ginecólogo te revise y vea que no haya nada ahí que esté explicando esto y que a lo mejor pues pueda ser una persona irregular en la vida. Hay mujeres que fueron o que son muy regulares y que ya hasta saben el día que les va a bajar la menstruación y pueden estar preparadas. Y hay mujeres que de pronto dicen, soy irregular, a veces me tarda 28 días, a veces 35, a veces 38, pero pues ya sé que en medio de ese tiempo voy a tener mi menstruación. Y así son toda la vida. Lo que sí hay que cuidar es que una vez que pasen estos dos, tres años primeros, no pase que de pronto menstruas un mes, no menstruas al otro, luego te saltas dos, luego tienes tres seguidos, luego tal... Porque ahí sí podría haber problemas en donde no estás ovulando bien, a veces ovulas de una manera, a veces no ovulas, a veces se forma todo lo que tiene que ver con el endometrio para eh, la posibilidad en un futuro de que seas mamá y entonces sí te tendría que ver un médico para que no vayas a tener problemas el día que quieras ser mamá porque había una problemática que no se atendió a tiempo. Pero fuera de eso no tienes nada de qué preocuparte. Y con esto llegamos al final del programa del eh, día de hoy, esperando que eh, pues hayas encontrado respuestas a situaciones que te inquieten, que aquellos que escribieron lo hayan podido escuchar. Y si no recuerden que los podcasts, aunque no con la velocidad que se subían antes, sí se siguen eh, subiendo, de tal manera que puedan oír el programa completo y tantas veces como quieran y pasárselo a quien ustedes consideren que le puede ser de utilidad. Yo me despido, soy Chayo Busquets, los dejo con mi querida Fer, que eh, los va a acompañar durante un buen rato de la tarde, aquí en Joya 93.7. Esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que todos los
1: tuyos también podrían necesitarlos. Chayo Contigo está en Joya 93.7, de lunes a viernes a la una de la tarde. Gracias por acompañarnos.